0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。非常高兴啊，今天又可以在线上跟大家去碰面了。我们今天会聊一个蛮特别的主题哈，这主题跟我最近看到的一篇文章有关。我先跟大家去分享这篇文章在1997年的时候啊，美国新闻与世界报道、啊，他们曾经做过一份调查，是关于这个所谓自恋的一些问题啊，然后访问了一千名的美国人啊，要他们回应一个很特别的信仰问题，就是说你认为哈、啊、谁最可能上天堂？最后统计的结果显示呢，受访者认为美国总统克林顿能够上天堂的机会有百分之五十二 ，Michael Jordan 呢？可以有百分之六十五的机会上天堂。那假如是德瑞莎修女呢？哦，他们认为她是一个很有道德的人，所以她应该有七十九 percent 可以上天堂。在这个调查当中，哈，最高几率升天堂的人会是谁呢？结果很让人惊讶的是，大部分的人都认为就是自己。普遍的受访者哈都认为自己高达百分之八十七的机会会上天堂。我不晓得大家听到这个。报道会有什么样的想法？那当时的这个记者呢，他就做了一些评论哈。他觉得说，哇，没有想到大家是这么的自信心爆表，认为自己上天堂的机会啊，居然比德瑞莎修女还高。所以他提到一个东西哈，就是普遍呢，现在的人哈都认为自己是好的不得了。其实这在我们心理学上哈，就是属于这种所谓的自恋的一个心理的一个状态啊。有一本书呢，叫做《自恋时代：现代人你为何这么爱自己啊》啊啊！这个作者呢是 g e n e t w e n c h 他是这个美国圣地亚哥大学的心理学教授啊。这本书写的，其实我看了，我觉得他写的非常的好啊。呃，譬如说他讲到这个无视于民意的总统，譬如说他可能讲的就是这个川普。川普在美国很多的心理学的研究呢，他基本上就是一个典型的自恋型的人啊。或者是自以为是的人呐、啊，或者是我们看到一些很恐怖的无差别的杀人凶手啊，或者是一些很傲慢无理的情人呐、啊，或者是自拍成痴的少年呐、啊，目中无人的同事啊，你都会发现这些人呢，他们基本上是无视于别人的存在，他们只在乎他们的存在。而且这个作者提到说，哈，现在的时代啊，是一个前所未见的自恋时代啊。自恋基本上是无所不在。我看到这一段，我想，哎、欸，真的是哎、欸，很多父母呢常常称自己的孩子是小王子啊、小公主啊，啊、哦，然后就让孩子们觉得自己真的是好像这个童话故事里面的国王或者是皇后一样，觉得自己真的是很伟大。那广告呢要我们买很多的东西，为什么呢？因为他说，因为你值得购买这样的一个东西，因为你值得被鼓励。那这些普遍的社会现象呢？让人呢开始充满很多这种所谓的正向的思考，但正向的思考呢，却让人呢开始觉得自己是非常伟大，所以开启了这个所谓的自恋的一种状况。好，那里面也有一些很特别的分享哈。他说有一些自恋者会将自己与耶稣啊相提并论，为什么呢？因为他是犹太人，而且他也是12月底出生，跟耶稣是一样，所以他就认为自己跟耶稣是一样。那另外有一些例子呢，就是说他提到一个自恋的爸爸，本来要出门呢替儿子买校服啊，结果校服买不成呢，却买了自己一套很喜欢的高尔夫球杆带回家。他提到有一位丈夫呢，本来要去买一个圣诞礼物给太太啊，因为买不到，就他就买了一枚呢钻石的耳环给自己。这都是一些很典型的一些自恋的人呢，会发生的一些事情哈、啊。所以这个自恋的普遍现象啊，就已经在我们的社会当中。所以我们今天的这一集节目呢，会跟大家去谈谈什么是自恋。那要先跟大家去分享的是呢，自恋跟我们在临床上说的自恋型人格啊，其实是有差距的哈、啊。它可以说是一个光谱，有些人非常的严重，严重到一些啊、呃、人际关系各方面、婚姻出了一些问题，那它可能是偏向于我们所谓的自恋型人格的疾患。有些人可能没有那么严重 啊， 可是他的人格里面就有这样的一些倾向。像我们刚刚讲到这个美国总统川 普， 很明显的他就是一个自恋型人格 啊， 或者是前段时间 呢， 有一对夫妻吵得沸沸扬扬的 啊， 然后他的太太就揭露说他的先生啊有去看这个心理 师， 那他的先生就是这个王力 宏， 说他有自恋型人格和这个性成瘾的问题。所以这个自恋型人格哈、啊，或自恋的情况，在我们社会当中是存在的哦。好，我希望你听了这期节目之后啊，可以想想自己，也可以想想我们身边的人是否有这样的情况。那到底什么是自恋型的人格哈、啊？自恋型的人格给人家的第一个印象啊，是他是一个很正向、充满能量的人，他们充满魅力，而且自信满满。然后呢，你第一眼接触他的时候，他们会非常的具有魅力，而且是受到很多人的欢迎。但是呢，你跟他实际相处完以后，你就会认清他的一个真面目。怎么说呢？自恋型人,人格哈，他们常常会有一个很严重的幻想，他们会觉得哈自己是很特别的哦，因为我特别，所以旁边的人要配合我。而且他们会幻想他们是很成功的人士，自己拥有无限的权利或者是才华。他们觉得自己的美貌啊是超乎常人的，甚至幻想自己的爱情呢是很理想、很美好，应该是没有瑕疵的。那为什么他们会有这些幻想呢？因为自恋型人格的人呢，他们是非常自我中心的人。但事实上啊，他们这种自我中心是一种幻想，所以代表的是什么呢？代表是他们的内心是相当的没有信心，他们的自我价值呢是很低落的哦。呃，南加大的一个教授哈，一个临床心理学家啊，杜尔瓦苏拉哈，他就说过哈，这些自恋型的人格哈，他们的内在是非常的不安全感。而且他们常常会觉得自己是很羞耻的。那为了要摆脱这样的束缚，哈，所以他们一生都在很努力的去调整自己在别人所看到的一个形象。就是我刚刚所说的，他们会幻想自己在别人的面前呢是非常的好，其实他们是非常的脆弱。他们就是因为脆弱，所以就会更加的去膨胀自己。所以你会跟自恋型人格相处的时候，哈，你会觉得他们会有一点很不切实际的一个感觉。但是呢，旁边的人呢，若是指出他的缺点或不切实际，哈，会发生什么事呢？他们其实没有办法忍受任何的纠正、批评或者是善意的提醒，因为他们的自我价值哦已经很低了。你再去指责他的话呢，他的自我价值会更加的低落，所以他们就会很生气，而且会反击，会非常的生气啊。那个情绪呢，可以从零分呢非常的平静到一百分的那种暴怒。会让旁边的人吓一跳。那他要是不指责你呢，他就会出现这种逃避的心态。在我的咨商室里面，哈，就我就曾经碰过这种所谓的自恋型人格的人，哈。先要说明的是，哈，其实自恋型人格的人，哈，很难来咨商室，啊，能够来的，哈，就代表他有一种自觉自己需要去改变。我曾经碰过一对夫妻，哈，就是呢，先生有外遇，那先生本身就是自恋型的人格，当他被。太太揭穿他有外遇之后啊，他的第一个反应不是道歉哦，不是祈求太太的原谅哦，他是什么呢？他是非常的暴怒，好像自己做的坏事被发现了，觉得自己很羞辱，很没有面子，然后他是暴怒的去对他太太，甚至拳打脚踢啊、哦！你听了这个，你会不会觉得很夸张？对不对？这个受害者呢，指出加害者的错之后，就加害者不但呢不道歉，而且用这种。伤害、暴怒的方式去对他的太太，这就是自恋型人格的基本特征。所以，他们当受到屈辱的时候，他们是用非常严重的反击的方式去对待他人，因为他们要捍卫他们幼小的自我价值哦，在我们的临床诊断上，《DSM-5》这本书上哈、哦，就有提到说自恋型人格障碍的几个标准啊，大家不妨去听听看他们的情况哈、哦。自恋型人格呢，第一个就是他们会夸大自我的重要性跟能力的自大感，哎，夸耀自己的成就啊、才华啊，甚至希望别人是把他当成他是非常卓越的佼佼者啊。这第一个，第二个哈、啊，他会专注于幻想无止境的成功啊，觉得自己是很有权力、很有才华、很有外貌，甚至是他具有很理想的爱情、啊、第三个，他相信自己是独一无二的哦。所以他不会随便跟别人交朋友，他认为只有跟他有同等地位的人，他才会跟他交朋友。他可能会跟你去相处，可是他不会把你当成是他的朋友，他把你当成是他的附属品或者是工具啊。第四个呢，他非常需要赞美啊，可是你会发现，无论你怎么样去赞美他，他永远都觉得不够。第五个，他认为自己啊应该享有特权，希望别人呢主动礼遇他、服从他。或者是满足他的期望，他会认为他自己享有特权哦。啊，可以想想看，很多政治人物是不是都是这样的情况？第六个，在人际关系上呢，他跟人相处的时候会不断占别人的便宜，甚至到榨取的地步，达到自己的目的，甚至认为他可以为所欲为，因为这基本上就是我刚刚所说，他不把人当人看，他把人呢当成只是一个工具啊。下一个，他是缺乏同理心啊，他更不会去倾听、理解别人的感受。自恋型人格的人哈，他们不是没有感受，他们只在乎自己的感受，他不在乎别人的感受。啊，第八个，他常常嫉妒别人哦，他也会羡慕别人哦，而且他也会认为哦，别人正在嫉妒他或羡慕他。第九个，表现出非常骄傲、傲慢的行为跟态度啊，会夸耀自己的成就与才华。好，以上九个这样的一个症状哈，只要出现五个以上啊，他就是我们说的。可能有自恋型人格障碍的倾向发生，好，五个以上就很严重了啦。但是，假如出现一两个、两三个，大概就是我们说的他有一点点自恋型的人格，只是还没有到临床上的诊断，是诊断他是有心理的问题。但是，很多人呢都可能会有这样的人格。那假如会有这样的人格的话，哈，有时候你跟他相处就会觉得是很辛苦啊。很多人会问我说：“啊，这个自恋型人格是怎么产生的啊？”那基本上是这样。一般来说，假如父母啊本身就是自恋型人格的人，就很容易养出这样的孩子，或者是哈小时候啊，父母对他的期望很高，常常去赞美他，但是呢，却不去同理孩子的感受，一味的要求，那这样的孩子也可能会成为自恋型人格的一个人哈，因为孩子小时候啊，没有获得父母同理的对待。所以他不知道什么叫同理心，那因为他没有办法反抗啊，因为父母的要求很高，所以他就只有照着做。然后当他呢有很好的成就的时候，成绩很好，各方面很好的时候，父母就会大大的称赞他的成就。可是他的内心是很空的，因为他没有爱，没有足够的同理，所以他长大以后呢，他就会用这个成就啊，或者是被别人肯定来肯定他自己，因为他没有被同理，所以他也失去了同理别人的能力。所以，父母假如是一种高要求、高期待的一种父母哈，又没有足够的爱对孩子的话，孩子也很容易成为这种所谓的自恋型人格啊。当然，也有一些可能是这个孩子长期遭受到忽视、虐待啊，被冷漠的对待，所以他长大以后也可能会形成这个自恋型人格，一样的冷漠虐待身边的一些人啊。所以，这个自恋型人格的形成呢，有很多的原因了哈。所以大家去小心哦。今天，假如我们身为一个父母的话，我们怎么去对待我们的孩子？有人问我说：“我可不可以对我的孩子有很高的期待？”我说：“当然可以啊，但是你的期待，我常常会说你要适合啊，要适当，不可以过高。而且呢，我也常常会说，假如你要称赞你的孩子的话，不是称赞他的结果，而是要称赞他的努力，因为称赞努力呢。”会让他有一个比较正确的价值观。承担结果的话，他会以结果呢来去看他自己好或不好。那当我们对孩子有高的期待的时候，我们也要很注意呢，我们有没有足够的爱给孩子啊？不是说你买好吃的东西给他啊，买好玩玩的玩具给他啊，带他去上课就代表有足够的爱，其实并不是。孩子们需要的是父母真心诚意的陪伴，能够同理孩子的需要。那这样的话，你对他有高的期待，你又给他足够的爱，那这孩子的自信心就会成长的很好。那有足够自信心的孩子呢，他就不会变成所谓的自恋型的人格。这两者是不一样的哦。自恋型人格的内在呢，是非常的缺乏自信心。那自信心的孩子呢，他们是相信自己可以去。凭着自己的努力去做到一些事情，不会以外在的评价来来论断自己好或不好。他们不会变成像是自恋的那种状况，他们的自信心啊的表现是很自然而然的，不是像自恋型人格那样的去夸大自己的一个状况。所以哈，这个就是在临床上我们常,常看到的原生家庭对这个孩子的影响，会不会导致他变成自恋的一个状况？作为父母哈，我们就要特别的去注意一下。那比较好的自恋型的人格哈，比较健康一点的，他们他们可能在社会上会有很好的成就，因为他们也很努力的要去争取很多别人的认同，因此他们的能力也很好。只是他们的人格呢，会造成身边人很多的困扰。那有那种很不健康的自恋型的人格哈。那到最极端的话，就是我们说的这种反社会人格啊，他们完全的没有同理心哦，然后觉得自己是世界的王啊，我爱干嘛就干嘛啊，啊那这种反社会性人格呢，其实也是一件很恐怖的事情啊。呃，我曾经看过一个报道啊，就是说有一个心理学的教授啊，呃，他研究他们的家族，他们发现他们的家族里面有很多的这种杀人犯啦、贩毒啦。啊，反社会啦，他就觉得很奇怪，为什么他们的家族有这样的遗传呢？有一次呢，他就研究他们的家族，就扫描了他们家族的脑，然后用 M r I 去扫除他们的脑，就发现他们脑中的某一个区块，哈，就是控制情绪的那个区块，跟一般人不太一样。那他们控制情绪的那个区块啊，比一般人呢，正常人呢还小，所以他们这个家族啊，一直有一个问题，就是情绪控管很差。那再加上后天的这个原生家庭的影响啊、哦，不是太健康，所以他们整个家族呢就一大堆所谓的犯罪人士。那他自己也是在这个家族当中，他也扫描了他自己的脑，就会发现说啊，他的脑跟他们的家族一样有遗传，这个控管情绪的部分呢真的是比较小，难怪他说他常常情绪不是很稳定。那他就在思考为什么他没有跟的亲戚一样变成所谓的犯罪人士啊？他归纳出，因为他的父母很有爱，他的父母是一个充满爱心、很有同理心的父母。他归纳出，是因为他的原生家庭后天环境的影响改造了他。虽然他有这个基因，但不代表他会发病，不代表他会成为这些罪犯。所以，哈，后天的原生家庭的影响是很大的，是非常大的。我想透过这个例子，让大家去知道，啊，后天是后天的影响是很大的。所以，这边很多的父母，我们要相信，我们是有足够的能力，可以去爱我们的孩子，可以将我们的孩子呢，去变成是具有一个自信心的孩子。大家听完以后呢，大大概就会去思想说：，哎，那我身边有没有这样的人？哈，那我们身边其实这样的人还蛮多的。好，我记得我们在我们的节目里面的第七十二、七十三跟七十四集啊，有提到关于渣男那三集的节目啊，很多人有很多的回应啊。其实渣男里面有很多类 啊， 那其中有一类就是所谓的自恋型人 格， 所以这边的女性 啊， 或者是男性 啊， 假如你知道你的另外一半是自恋型人格的 话， 我会给你相当强烈的建 议：， 假如你们还没有结婚的 话， 赶快分 手， 因为自恋型人格 哈， 它是一个人格啊的倾 向， 人格呢是一个很稳定的变相。其实他们是很不容易改变的。坦白说，我不能说他们不容易改变，我也不是想要替他们去贴标签。但是人格是一个很稳定的变相啊。自恋型人格的人哈，他们在伴侣关系当中，他们是以自我为中心，他们会利用啊伴侣啊去达到他的目的。很多的男性的自恋者呢，他们会找一个很漂亮的女生做他们的伴侣，并不是因为他爱这个女生，而是这个女生可以当成一个花瓶。当他带这个女生出去的时候，会让他感觉到他是更有权力或者是魅力的人。人家会说：“哇，你的女朋友好漂亮哦。”其实他就会觉得他很有面子。他不是因为人家说他女朋友漂亮，为女朋友而觉得开心，他是为他自己觉得这个开心。然后呢，他常常在这个关系当中、啊，哈，他会去批评或者是贬低另外一半。因为自恋型人格的人会有很大的问题，他们常常需要呢贬低别人呢来抬高自己的自尊。那在朋友当中是如此哦，在在伴侣关系当中呢更是如此。所以身为他的伴侣啊、哦，常常会有一种被贬低的感觉。所以大家要想一想啊、哦，你会喜欢跟这样的人相处吗？应该不会吧。所以能分手，我的建议就是赶快去分手。那为什么有些女生哈？还是会被这种所谓的自恋型人格的男人所吸引呢？因为呢，这跟可能这个社会期待有关。那我们前面几集的节目，我们就有去分享，有一些女性呢，她们的心地非常的善良啊，比较容易逆来顺受、讨好型的女生，或者是呢，受到这个社会环境所谓的贤妻良母的期待所制约，因此呢，放弃了自身的选择性。然后就觉得说我能够体贴我的先生，啊，我也相信他能够知错能改，甚至呢，本来不是自己的问题，当对方说是你的问题的时候，这类的好女生呢，他们的自我觉察能力都很强，所以反而会把别人的问题变成是自己的问题。再加上哈，因为自恋型人格会长期的去贬义他人，在他身边久了以后啊，本来一个有信心的人呢，都会变成没有自信心。就会觉得啊，我真的是很差，我真的是很糟糕。本来有信心，就变成没有自信心了。更难呢，去离开这个自恋型人格的人，因为他会觉得我自己真的是不好啊。我我有什么资格去离开他呢？我看过很多的伴侣哦，他的先生是自恋型人格啊、哦。本来一个女性啊，本来很有信心的、高学历的、很漂亮的人呢，来这张室的时候都变得很憔悴，觉得自己很无能。不太相信自己是有能力可以重新去站起来跟改变，就觉得很可怜。然后呢，常常很多这样的女性都会得到忧郁症，然后对自己的未来是充满着没有信心。所以哈，在这个自恋型身边的伴侣啊、哦，通常我们都会说他们是一个美好的开始，但是通常都是悲惨的结尾。很多自恋型人格的男性，他们还有一个很大的问题，我刚刚提过啊、哦。除了他们对伴侣是用一种很贬义啊，把他们当成物品的方式来对待的情况之外，哈，他们还会有暴怒的情况。我刚刚已经说过了，最恐怖的是他们会常常外遇，就是自恋型人格的男性会常常惯性的外遇。因为我刚刚已经说过了，他们不把爱情当爱情，他们把女人呢当成是物品，只要这些女人呢能够满足他的虚荣心啊，让他觉得自己很有优越感，他就会外遇。他根本不在乎，他会伤害到另外一个人，所以自恋型人格的男性啊，也常常是外遇。所以在我的执商室当中，哈，我只要听到太太说她的先生不止外遇一次啊，我心里面大概就想说，大概七八成啊，他的先生大概就是自恋型人格。呃，经过核对以后，了解他先生的个性以后，大概就知道就是这样的一个情况了。所以大家就要去想一想啊，要想一想怎么样跟他们去相处。这是关于呢这个伴侣的部分啊。那很多人会问我说啊，自恋型的人格可以治疗吗？答案当然是可以啊。我相信任何人只要愿意改变呢，都是可以改变的。但因为自恋型人格的人，他们这个问题就在于说，他们认为自己没有问题，他们认为问题都是别人，所以他们的病视感很低啊。但是也不代表他们没有病视感哦。所以，假如你要邀请自恋型人格的人来接受治疗的话，哈。第一个就是你要让他知道他有病逝感，很多时候必须由家人呢去告诉他，因为他身边的人呢去跟他说。那当然你跟他说的时候，他们可能会怎么样？会生气，会暴怒。那很多人呢就会因为这样的暴怒而妥协了，不想家里面出现这样的事情，啊，或者是怕这一类的人会用情绪来勒索我们，所以就因此就停下来，就不愿意去面对这个冲突。那当然呢，久了以后，自恋型人格的人就觉更觉得自己是没有问题的，所以呢，他们常常可能需要一段很大的冲突啊，他的家人、他的身边的人必须很一致的站出来，去告诉他说你哪里错了，你要去改变，让他知道他是真的需要改变，他不是完美的人，让他知道他要有一个病逝感。那我有一个啊、呃、自恋型人格的个案。他大概就是这样，他刚开始就不觉得自己有问题哈，但是他太太很勇敢，那就是不断的指出他的错，尽管他很暴怒要打他太太，他太太还是很坚持说你的个性有问题，你要去看心理医生。好，他听了非常的生气，他心里想说明明就是你有问题，怎么说我有问题？就他太太说是你外遇，不是我外遇。他先生最后被逼的无话可说，然后他先生说他想回归家庭。太太说：“你要回归家庭可以，你要去看心理医生，你要去找心理师谈。因此呢，他现在被逼得没有办法，就很勉强的来跟我去咨商。那前几次咨商哈、啊，坦白讲非常的困难、啊，因为你要理解自恋型人格的人根本不觉得自己是问题，所以基本上前几次我都是先同理他的一些情况，因为他们的内在是非常脆弱的，所以他们很需要先建立关系，让。”他知道说，心理师跟他智商啊，不是要指责他，而是要从心里面去理解他。啊，所以我们就开始去工作，工作了很长的时间。坦白说，那他现在也有很多的一些改变啊。所以第一个就是他必须要有一个啊病逝感，第二个就是我刚刚有说了，这个透过家人的事实，适当的指出他的问题啊，去面对这个冲突，那他才能够。看到自己的问题，那他才会愿意去解决。很多的研究哈，发现自恋型人格的人哈，他们身体的皮质醇会比较高啊。这跟我上一集的节目提到有关的。皮质醇是一种压力荷尔蒙啊，那这种压力荷尔蒙高的话，一般人呢大概会有忧郁或焦虑，所以自恋型人格的人其实焦虑指数可能是高的，所以也可以用一些啊，就是一些抗忧郁剂，然后让他的情绪比较稳定一点。当然呢，最后就是我们说的心理智商啊，用认知行为或者是一些其他的心理治疗啊，重新的去协助他啊，要让他知道他要把人呢当成一个人去尊重，要开始去觉察他自己的错，好，要让他知道说他的内在不是建立在他的成就上面，甚至要跟他去谈谈他的原生家庭的议题啊，这些东西呢才能够去协助他在这个。过程当中呢，去走出来，这是一个很漫长的过程，但是不是没有机会。我有几个案主都是属于自恋型人格，那我们也是误谈了一段很长的时间，那他们其实都是有改善的，回到伴侣当中，回到家庭当中，关系都是改变了不少。所以，我们不要把这个自恋型人格哈去贴上这个所谓的标签，而是我们也相信他们其实也是啊、呃、内心很脆弱的一群，只是外在的行为呢。会让人家觉得受伤，但是我们站在他的内心的角度去看的话，或许我们可以伸出比较多恩慈的心啊，去看待一个童年没有被同理，然后又很渴望被同理的人的一个状态。那或许我们就会比较知道怎么样跟这一类的人去相处。除了以上的分享之外，哈，大家可能会问说，那我在工作当中，我的长官或者是那些很有魅力的人呢？因为他们是不是都是所谓的？自恋型人格啊，这个问题啊，其实是有研究的哦。在美国啊，曾经做过一个研究啊，是这个南卡罗纳大学的商学院啊，企业接班中心，他们在二零一六年啊，做了一个研究啊，他们就调查很多大型企业的执行长，到底他们是不是所谓的自恋型人格啊？就发现并不是哦。他们说六成的执行长啊，在谦卑这一项得到最高分哦、啊。所以，换句话说，你碰到执行长啊、哦，是谦卑的执行长的可能性是自恋型执行长的12倍。所以呢，大部分的执行长啊、哦，他们之所以成功啊，并不是因为他们是自恋，觉得自己有魅力，而是他们是在谦卑这一块得到很高分哦。那事实上哈、哦，我们也不要把自恋啊、哦，把它变成一个标签去贴在别人的身上。事实上，我们或多或少都会有些自恋，对不对？假如我们没完全没有自恋的话，或许我们就不会很有信心的去应征一些挑战的工作，也不会很有勇气的去跟人家推销新的点子，甚至不敢捍卫自己的东西。所以在我们的人生发展的状态下，我们也需要或多或少的自恋，才能够让别人呢更更加,加的认识自己，而不会觉得自己什么都不会。但是我们要讲的。自恋是健康的自恋，不是我们刚刚前面所讲的那种很极端的自恋狂，或者是到人格的一个疾患。那很多的自恋型的人格哈、哦，被归类成是所谓的一种生产型的自恋型人格。那这种生产型的自恋型人格啊、哦，是非常好的哦。他们怎么说？他们是很有自信心，他们有能力，很努力的去完成一些事情，然后他们也能够去。感受到别人的感受，他们虽然对批评是敏感的，但是他们能够去区分这个批评是良好的或者是不好的，只要是对公司有利，他们都是能够去接受的。那这种是属于比较好的生产型的自恋者，所以假如是这样的 CEO 或执行长，就是非常的好的。那当然，我们讲的那种很不好的，就是另外一个极端的比较恶性的自恋啊，他们就比较缺乏同理心啊，或者是像我刚刚所说的一样。那他们最大的问题就是他们不会自省，这就是最恐怖的事情了。所以呢，成为一个恶性的自恋者，最重要的特征就是他们不会自省，他们会把人呢当成，要不然你就是支持我的人，要不然你就是我的敌人。把人呢当成是工具，不会去尊重他人的一个需要。在工作上哈，我们碰到了这种所谓的自恋型的同事。或自恋型的主管啊、呃，我们应该要如何去对待呢？啊，这是一个另外一个很大的议题啊、哦。那事实上，很多的成功人士，很多的高阶主管，他们都是属于这种自恋型人格啊、呃，可能是健康的，或者是不健康的。那我们要是知道他们有这样的人格的话，我们其实要知道怎么跟他们相处，那在工作上才能够更加的愉快。到底怎么跟他们相处呢？我将会在下一期呢，去跟大家去分享。好，希望今天的节目呢，能够给大家一些更美好的资讯，也能够去增进彼此人跟人之间的关系。不管你是家长，或者是上班族，或者是一般的成年人，啊，都希望今天的节目能够让我们对这个世界、对身边的人有更多的认识。那我们也希望你能够将这样的美好的节目分享给更多的听众。那我们就下回空中见，拜拜。